0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是徐明清。今天我们想花点时间讲一个真正的生意经，就是特许经营。有一种说法是，特许经营是人类发明出的最伟大的商业模式之一。如果你选择这条路来创业的话，就像是站在巨人的肩膀上摘桃子
0: ，这么厉害的吗
1: ？<笑>简单来说，特许经营卖的其实就是商业模式本身。它可以将一家公司很成功的一种方法论、要点啊，还有很多细节，全盘托出。如果你是一个有一点商业头脑和有一点商业资源的人，你照着做就可以轻轻松松复制别人的成功
0: ，赚钱宝典是吧？
1: 啊，而且很多时候呢，这种复制成功的可能性不会仅仅局限于一个城市内，它是一个可以覆盖全球的一个思路，最终可以形成一个很强大的所谓连锁品牌网络。包括餐饮界的麦当劳、达美乐，酒店业的万豪、希尔顿，以及零售业的 7-Eleven、全家，他们能在很短的时间内获得在全世界范围内的成功，其实都离不开特许经营这个模式
0: 。当然，任何生意都有风险嘛，特许经营的这个模式本身也有些脆弱性，有时候也会进一步的放大这个风险。关心消费话题的朋友们可能知道，最近国内有两家曾经蛮网红的餐饮品牌都传出过关店的消息。一家是卖炸鸡的 Popeyes， 然后他在很短的时间内关掉了国内九家门店当中的七家。另一个是卖蛋糕的 Lady M， 也是被传出要撤出中国市场，后来这个说法又被澄清了。其实仔细看一下这两个新闻，就会发现他们背后都涉及到品牌方与特许经营商之间的一个纠葛，这也是触发我们想要探究一下这个特许经营背后的一些门道
1: 。本期节目呢，大致可以分为三个部分。首先，我们要回到1950年代的美国，讲一位推销员的故事。他其实是创造了特许经营模式，并且彻底改变了麦当劳命运的人。第二部分呢，我们会关注改革开放后的中国市场。我们想跟踪几家以特许经营模式出名的洋品牌，在入华之后到底怎么处理他们和特许经营商的关系。最后，我们想探索一下特许经营商有没有可能反客为主，实现自身的更大的发展。除了 Popeyes 和 Lady M， 这期节目其实还会涉及到很多很多其他的案例。呃，当然其中大部分都是大家比较熟悉的餐饮品牌，因为时间有限，我们就不一一展开了，但是会把主要的新闻和一些分析的链接放在 Show Notes 里面，感兴趣的听众可以自行取用
0: 。那我们就开始吧。这里是商业就是这样，来吧，推销员的故事。
1: 呃，这个推销员呢，就是被大家称为麦当劳之父的雷克洛克。关于他，还有一部电影叫《大创业家》，大家可以自己去看一下啊。想必大家也注意到了，这个麦当劳之父他不信麦当劳啊，<笑>因为他确实没有参与建立最初的那个麦当劳。麦当劳呢，最早就是一个东西比较好吃的汉堡店。呃，他的主理人就是两个麦当劳，他们两个是兄弟关系。这个店不是连锁店，只是一个家族的小的生意。这家店火的时候呢，克罗克还在一家公司里面推销奶昔机器。结果他就接到了一个客户的需求是：是我想要一个跟加州某某地方的麦当劳兄弟一模一样的搅拌机
0: 。这个需求也未免过于具体了吧
1: ？啊、嗯，克洛克也是这么觉得的，所以他就直接跳上飞机到这个加州的麦当劳餐厅门口一看，嚯，这个店里面有八台奶昔机在同时工作。每台奶昔机可以出五杯奶昔，这个说明这个公司已经生意好到快要忙不过来了。但店里的汉堡啊、薯条也是物美价廉，然后消费者可以直接开车到窗口去取餐和点餐，这个非常方便。当时克洛克不要看他这么冲动啊，但是他已经52岁了。不过他一眼就看出来麦当劳餐厅这个经营模式有很多厉害的地方，于是他向麦当劳兄弟申请成为他们的特许经营商，就是可以在除了加州和亚利桑那州的美国其他地方去开自己的麦当劳餐厅
0: 。等于那个原先的奶昔的事情已经抛在一边了喽。啊
1: 、呃，谁要去买奶昔机器啊？呃，克洛克其实是给麦当劳创立它商业模式里面最大的特点之一，就是所谓的标准化。他不仅在产品和门店的运营思路上面全盘复制了加州的这个麦当劳老店，而且他把能想到的所有的操作环节都尽量的标准化。比如在门店员工的培训上面，他创立了著名的汉堡包大学，然后也改良了门店里面用的很多操作工具，把效率提升了，还引入了一些当时很先进的定量分析仪器等等。然后他最后把麦当劳变成了一个时间精确且完全自动化的制作流程。那这套
0: 标准化的体系其实就是连锁品牌和单店之间最显著的一个区别。很多人觉得连锁品牌的出品和服务缺乏个性，或者说没有小店那种特有的氛围啊、灵魂啊等等的。但反过来说，你能够提供稳定如一的服务和品质，其实才是连锁品牌的一个根本目的。
1: 嗯，嗯、呃，克洛克为麦当劳开发出了一个是特许经营的策略，还有一个就是我们前面提到的标准化的一套运营方法论。之后呢，麦当劳就借着美国人口增长啊、公路网开发以及私家车普及这些很多层红利嘛，变成了一个非常高价值的重要的品牌。而到1961年的时候，克洛克就反过来以270万美元的价格收购了麦当劳兄弟手上这个品牌经营权。他还承诺说，每家以特许经营模式开出的麦当劳都会支付 1% 的收入给到这两位创始人。听上去很多，对吧？但是实际上，麦当劳兄弟好像从来没有拿到过这笔分成。那
0: 这个有点问题的吗？哎
1: ，这个也是克洛克身上争议之一啊。但是到这里呢，我们其实已经把特许经营的几个要点都提到了。
0: 岳老师，要么再总结一下吧
1: 。嗯，好。第一个就是品牌方授权，就是你不能自说自话的以麦当劳的名义去开个店啊。实际上，品牌对于特许经销商一般都会提一些入门的门槛，比如说希望你能熟悉当地市场啊，或者带一些商业资源，才会把这个品牌授权给到你。第二个就是所谓的标准化和体系化。麦当劳向你输出的是一系列已经被验证过的经营技巧啊、产品参数，还有人才管理方法等等。然后到后期还包括一些高品质的原料啊，或者物流的供应商，以及门店的选址、装修方案等等。第三个就是所谓的收益共享。你为了获得这些成功的方法论，并且运营好一家自己的麦当劳餐厅，你前期肯定要付出很多成本，比如说你要去租个房子啊，去招人等等。这个所以说，运营当中的大部分收入还是归你的，否则你很难回本嘛。但是势必有一些收入是要流回到品牌方手上的
0: ，也就是所谓的你是赚着赚钱，然后品牌方是坐着
1: 收钱。啊，对的，特许经营的核心差不多就是这三点。不同的品牌可能在一些细节上稍微有点差别，比如说麦当劳在这个传统的特许经营模式之上呢，还有一层所谓的房地产属性，就是由麦当劳自己先去把那些适合开店的土地买下来，或者说长期租用，然后再转租给特许经营商。这部分租金呢，其实是麦当劳收入的重要组成部分啊。但是，一些非常轻资产的品牌，比如说国内这两年很常见的奶茶店啊、卤味店，其实都是让加盟商自己去找店面的，也不会去特意赚你这个钱。
0: 说到这个的话，就有个问题啊，呃，我们在那种奶茶店啊或者卤味店招牌上面，经常会看到他们写的那个加盟电话。那像这种加盟的话，它算不算是特许经营呢？或者说，像加盟啊、特许经营啊、经销啊、代理啊这些词之间有什么样的区别吗？嗯
1: ，这个就涉及到几个名词的辨析，我们索性就放在一起简单理清一下。特许经营和加盟在中国市场的语境中基本是一样的。OK。呃、嗯，他输出的其实都是那套标准化的经营模式和服务，然后在经营层面的管理是比较严格的。品牌授权，授权的是品牌本身，比如说是一个商标的使用权。嗯，所以说品牌授权模式之下呢，就是这个被授权方的自主发挥空间一般比较大。一般来说，特许经营其实都包含了品牌授权这一层
0: 。理解了。那么特许经营和比如说代理商啊、经销商,商之间是什么样的区别呢？
1: 他们之间有类似的地方，但是区别主要看的是品牌方提供的是什么。特许经营商从品牌方手上拿到的是一套方法论，这个属于无形资产，就是不是任何有形的产品。所以说，餐饮品牌就很符合这种标准。而代理商和经销商从品牌方手上拿到的是可以拿来直接卖的产品，比如说球鞋啊、家用电器啊，都是有形的东西。
0: 理解了，所以,以特许经营这种方式，除了在餐饮的这个行业里面比较常见以外，比如说像有的呃那种体育赛事，职业体育赛事，它也是一种特殊的体特许经营。然后包括我们之前讲过的免税，其实也是一种比较特殊的特许经营权。但是像比如说卖实际东西的，刚刚讲到的球鞋、家电器啊，一般的话它有可能是个代理的模式，对吗？
1: 对，呃，其实对于消费者来说，他看到一个品牌的门店，其实很难一下子判断出来背后到底是直营还是经销，然后背后的经营者是什么背景，他采用是什么经营模式。但是对于源头的品牌方而言，其实对外他到底输出什么资源或者提出什么要求，是否涉及到实体产品，这各种模式之间的区别还是蛮明显的
0: 。前面我们花了一点时间，基本上把特许经营这四个字给说清楚了。接下来的话，我们就把这个视角往国内拉一拉，因为刚才讲到它是一个诞生在美国的一个商业模式，那么它怎么在中国这边火起来了呢
1: ？这里就涉及到两个问题，一个是特许经营模式本身，它这套思路其实我们很快就能讲清楚，很好懂，不管放在哪个国家，你当地的经营者你学就是了嘛。所以国内其实，在改革开放之后呢，很快就有了各种各样的特许经营模式的试水。但是另一个问题，就像你说的，就是最擅长做特许经营的这些品牌，比如像麦当劳、肯德基，这些都是外国的品牌。而中国在改革开放的早期，其实几乎只允许外资品牌以合资或者独资的方式进入中国市场，不太允许他们做所谓的特许经营。其实，直到加入世贸组织之后的2003年，中国才完全放开所谓外商的特许经营这个权利
0: 。啊、哦，所以这么看还是蛮晚进的一个事情。对
1: ，那个时候其实大家都是摸着石头过河嘛，而且中国对于外商投资的管理本身就相对比较严格。一些外国品牌也要花很多很多时间去熟悉中国的消费者和中国消费文化。如果说你拿着一纸所谓的特许经营合约就敢让合作品牌先在中国去开店，其实也是确实不太可能的事情
0: 。那要么具体举举看例子，当时他们到底是怎
1: 么做的？肯德基其实是做的比较早啊，它是从大概两千年开始呢，在中国市场尝试了一个很独特的做法，叫不从零开始的特许经营
0: 。怎么说啊、哎
1: ？呃，其实很简单，就是先由肯德基去开一个直营的门店，然后运营一段时间，然后这个门店整个运行都比较良好了，很成熟了以后，再把这个成熟的门店整个去转让给一个特许经营商
0: 。这么优厚的吗
1: ？当时的肯德基还是比较稀罕的洋快餐嘛，嗯、所以说这些门店岂止是挣钱，只能说是非常挣钱。
0: 对啊，所以说人家是空手套白狼，对这些那个特许经营商来说，等于是空手被送了个白狼
1: 啊，还是剥好皮的那种白狼啊。哎
0: 呀，
1: <笑>呃，所以说一开放这种特许经营之后，就说肯德基中国总部就是每天这个电话就被打爆了，信箱也被塞爆了，数以百计的咨询啊，就根本接不过来。对于特许经营商来说，不从零开始当然是个极其完美的生意了，呃，人家直接送个成熟的店给你，对吧？但是对于品牌方来说，前期养店的过程呢，其实就是。像我们现在做一个标准的直营店一样，前期投入很大，而且完全展现不出来特许经营这种轻资产模式的优势啊
0: 。对啊，你自己直营都开始赚钱了，干嘛还要去特许经营呢？对吗？那
1: 前面不是说二零零三年之
0: 后政策放开了嘛？那在那个时候是不是有比较真正意义上的特许经营的那种案例呢
1: ？其实星巴克中国在早期是比较接近这种状态的。当时星巴克其实是个很复杂的一个状况啊，它在北京、上海和广州市场各有一个当地的合作伙伴。北京的这个合作伙伴叫美大，这个是私募基金叫汉鼎亚洲和北京本地的一个乳品企业叫三元的合资公司。嗯，上海是统一集团，是一个实力很强的台企，然后在广州是美心，也是珠三角市场非常知名的一个餐饮零售品牌了。然后在北京和广州的星巴克公司里面，星巴克其实是完全不占股份的，它其实只收一些品牌加盟费啊和广告费这种很小的钱。然后在上海的星巴克公司里面，星巴克的占股也只有百分之五，那它抽成其实也只抽门店利润的百分之五。
0: 所以那个就是所谓的比较彻底的特许经营，嗯，但是我们现在知道，星巴克中国已经是一个完全的直营的公司，它每个门店都是星巴克自己开的，一个合作伙伴都没有，股权的关系也非常干净。这个过程是怎么来的呢
1: ？对啊，就是因为星巴克一进中国市场就发现这个市场太赚了，呃，看到一个资料显示说，二零零一年上海星巴克的收入是超过六千万元的，那是二零零一年的六千万元，到二零零二年就超过了一亿元。然后很多的单店盈利能力其实都相当的惊人，在这种很好的形势之下呢，品牌门店如果改成直营的话，显然赚得更多。所以说，舒尔茨其实比较早就在强调说，我们在中国市场一定会转为直营模式这件事情。然后等到2003年，星巴克就先在那个持股 5% 的上海公司里面增持它的股权，到了 50% 之它跟统一的关系就是从所谓的授权特许经营变成了平等的合作关系。然后在2006年到2007年，他就开始处理北京和广州的星巴克公司的情况，他把多数的股权都买下来了。然后这里面最后一笔是三元手上持有的北京星巴克百分之十的股份，当时的这个挂牌价，因为是它是国资嘛，这个挂牌价是看得到的，是接近4700万元，也就相当于这个北京星巴克当时整个公司就值 4.7 个亿
0: 。哇，还是蛮厉害的，在当时那个情况下。
1: 说到这个，就是我们前面不是提到 Lady M 那个纠纷嘛，其实就是当时的品牌方想要收回特许经营权，改成直营模式所导致的。但是我也看到很多分析评论说， Lady M 的经营状态不是很好，它错过了所谓在中国的最佳赏味期。我们其实看不到他的财务报表，也不太会下这样的判断。但是如果品牌方还愿意继续运营的话，可能说明他们的情况没有这么差。
0: 嗯，对。如果说星巴克它收回这个股份的过程是相对比较顺利的话，有可能像雷迪姆这样一个规模的品牌，它现在这个经营状况的话，出现现在这个一些关店和开店的纠纷，很有可能就是因为它这个收回的过程当中有些没谈妥的东西。对的，嗯。
1: 我们把话绕回来，就是我们前面不是提到两个特许经营大户肯德基、麦当劳在中国是所谓不从零开始的特许经营嘛？这个两家公司里面，尤其是麦当劳啊，就是因为采取了这个模式，所以它在中国的拓展速度其实不太理想的。再加上消费升级啊、经营成本上升以及一些时不时发生的食品安全问题，这个都迫使了两个品牌需要以更灵活的姿态去面对市场变化。于是就出现了2016年的百胜中国拆分，以及2017年的麦当劳中国的调整。
0: 那这两个都是当时比较有名的连锁品牌在中国业务的一个大的调整。百胜中国旗下除了肯德基以外呢，还有必胜客，还有 Taco 塔可贝尔，它在华的一些业务，曾经还有一个品牌就是东方急白
1: 、哎。东方急白、呃。实际上这两家公司把中国业务拆分出去，都有一个很大的前提，就是要把他们在中国这个公司实体直接变成由母公司授权的特许经营方。做了一个很大的特许经营方案，然后在此基础上，百胜中国和麦当劳中国又各自引入了新的投资者。百胜中国找了春华资本和蚂蚁金服，然后麦当劳中国就是很有名的中信集团、中信资本和凯雷三家投资公司。嗯，相
0: 当于对于这个跨国公司，它从全球层面来看的话，他们这一通操作，首先实现了这两个品牌在中国这个市场的名义上的特许经营。然后通过这一步之后呢，他们可以引入一些新的股东，让这个特许经销商从股权结构上看起来更加多元，资源也更加丰富一些。然后股东增资呢，也可以直接用于开拓一些新的市场
1: 。没错啊，所以说我们可以看到，这两年麦当劳中国和百胜中国旗下的品牌都有很多本土化的创新，那这是新的产品，甚至是新的子品牌，这都是因为他们在理论上都已经脱离了这个品牌的直营体系，他们作为特许经营方有自己的发展空间。
0: 前面我们讨论了很多啊，不过岳老师好像主要还是从品牌方的角度来看特许经营这件事情。如果换一个角度呢？我们从特许经营商的这个角度来看，他和一个品牌绑定这么紧，然后只能躲在背后默默的经营，是不是有点就是过于幕后了，有点小尴尬
1: ？呃，怎么说呢？如果你运营的很好，一直很赚钱的话，我相信还是有非常多人愿意这个闷声大发财的。<笑>有道理呃。呃，但是就像我们前面说的，很多时候主动权其实是掌握在品牌手上的。比如说这次 Popeyes 的观念呢，就是因为品牌想要换一个特许经营公司来拓展业务。这里给大家讲一些前提，就是 Popeyes 在2020年入华其实是它的二次入华啊，这样的吗？哎，但是首次入华其实可以追溯到1999年，这么早？当时也是品牌方直营在中国开店的，但是经营不是很好，到2003年的时候就退出中国市场了。所以他在二次入华的时候就选择一个比较稳妥的，就是所谓特许经营的模式，找了一家叫 TFI 的专业公司来打理他的门店。TFI 呢，也是汉堡王在全球市场很重要的特许经营商之一。
0: 对，然后关于这次关店的事件，其实很快也有了后续啊，就是 Popeyes 确定由另一家叫笛卡尔资本的公司来接管了中国区的特许经营权
1: 。嗯，笛卡尔资本也是一个很有意思的公司、啊，<对>它跟汉堡王中国以及咖啡品牌 Tim's 的中国业务关系也很深
0: 。嗯，听上去就是一些本来就挺认识的公司，互相之间在腾挪生意的这种感觉。但如果是一个实力比较一般的普通的特许经营商的话，他受制于品牌的概率有可能就会比较大了
1: 。嗯，确实啊，特许经营商想要反客为主，或者说获得自己比较大的发展空间，还是比较难的。但是它的优势就在于它的业务很稳定，然后收入可预期性非常高，它就很适合投资。这个就能把幕后生意稍微做大一些。稍微看了一下，就是特许经营商的话，大概有三种比较常见的就是赚钱的方式
0: 。嗯，说说看吧。嗯
1: 第一种是所谓的自主融资，就像百胜中国一样，它去引入新的股东，或者它之后也是凭着现有的业绩直接去上市了。引入新股东的案例呢，其实最近就可以举的一个，它就是咖啡品牌 p a r s e t a Arabica 在中国的特许经营商，叫 Lucky Ace。Lucky Ace 前段时间被彭博社爆出是希望以12亿美元的估值，然后引入3亿美元的融资。顺便说一下 ，Presta Arabica 是一个手电开在中国香港的日本品牌，然后它的绝大多数门店呢都是 Lucky Ace 帮着它在大中华区开出来的，反正是一个很奇怪的品牌
0: 。就是那个品牌的那个店招是一个百分号的那个品牌。
1: 对的，我们前面提到还有一种方法，就是特许经营商去独立上市融资嘛。今年上半年正好有一个例子，它是达美乐在中国大陆、中国香港和中国澳门的独家总特许经营商。然后这个公司叫达士股份，不过提交招股书的时候，大家就发现了这个达士股份到现在还没有实现盈利呀、啊。它从二零一九年到二零二一年这三年内的累计净亏损其实是有九点二七亿元，还就是确实是蛮亏的
0: 。顺便一提啊，其实限制的披萨，因为它非常的标准化，然后服务也比较重要，其实是一个很适合特许经营的一个餐饮的细分方向。你像必胜客、达美乐，还有我们比较熟悉的棒约翰，都是走这个模式的。不过达美乐有可能现在还不是很赚钱啊。那么刚才岳老师其实讲的就是自主融资这个方向，那要不讲一下第二个方向
1: ？第二个方向其实就是拓展品牌，就是你一个特许经营商不要吊死在一棵树上。OK， 实际上很多特许经营公司都不只管理一个品牌，最典型就是百胜中国自己嘛，他手上有必胜客、肯德基和他 a c o 这三驾马车。再给大家举一个例子，这个特许经营公司叫 CFB。他在2 0零3年的起步是做棒约翰的特许经营，就是前面你提到的一个限制披萨的品牌嘛。嗯、然后到2005年，他又开始在中国的南方市场管理另一个冰激凌品牌，叫 DQ
0: 。啊 ，DQ 曾经还挺有名的，就是在还没有“雪糕刺客”这个名字之前 ，DQ 和哈根达斯都属于是那种蛮贵的冰激凌品牌了，而且可以坐在店里慢慢吃的那种。只不过 DQ 还价格比哈根达斯稍微便宜一点，反正那个时候还挺受欢迎的。
1: 所以说 ，CFB 的核心业务其实就是做棒约翰和迪酷的特许经营。后来很多产品创新啊、门店拓展经历其实也是放在迪酷这边。呃，棒约翰确实没做起来啊。但是到2017年呢 ，CFB 又先后接了三个新的品牌，分别是做轻食的乐谱食堂，一个做川菜的品牌叫三道入川，以及快餐品牌遇见小面在长三角的业务。他这
0: 个从披萨到冰淇淋到简餐到川菜，然后到轻食，什么都做，这个特许经营的这个范围铺的是不是有点太开了
1: ？我觉得主要是为了分散风险。你看全做披萨不就不赚钱吗？好吧。呃、嗯，而且 C F B 自己也有一些资本层面的变化。他原先最大的股东是一家瑞典的私募基金叫 E Q T， 然后剩下主要的一些股东也都是私募基金，可能就是看准了他这个收入比较稳定吧。然后到2021年的11月，一家名叫方圆资本的中国基金就从老股东手上收购了 CFB 的多数股权，然后整个收购价格大概是 1.6 亿美元，还可以。嗯
0: ，就像你说的，因为特许经营商他主要来做的都是一些门店规模比较大，然后业绩比较稳定的连锁的品牌，其实是非常适合投资的。不过我还是觉得这个 CFB 它管理的这个餐饮的业务有点太杂了。如果我是投资者的话，可能不一定会那么看好它。然而,而且你就算是做的比较分散的话，也要看下面那些品牌，它具体一个个做的到底怎么样，对吧
1: ？好像都不是什么特别好的品牌。OK， 嗯，我们把拓展品牌这个部分也讲完了。最后一个方向，我简单概括叫发展副业
0: 啊，这个跟分散好像又不是一个概念了。
1: 稍微有点区别，就是呃，特许经营商可以在所谓特许经营的范围之外，或者是他自己比较擅长的领域上面做一些其他的工作。要么举个例子吧，这个确实有例子，但是是个很复杂的例子啊，就是便利店品牌全家在中国的特许经营商也是个台企，叫鼎鑫集团，鼎鑫也是康师傅的母公司。
0: 啊，这个故事还是蛮有名的，要不你稍微展开讲一下吧？
1: 好的，呃，早期全家和鼎鑫的关系还是挺好的。2001年的时候，全家就授权鼎鑫在中国替他开便利店了。到2004年，整个特许经营不是整体放开了嘛？为了拓展业务，然后双方就叫了些其他人，然后成立了一个包含五个股东的合资公司。鼎鑫在里面的占股比例是最大的，一开始就有百分之五十点五，就是超过一半了。后来进一步上升到了接近百分之六十。然后，如果有人想要去开一个特许经营的全家便利店的话，其实你就是要向这家合资公司来申请资格的。嗯
0: ，也是这个合资公司成立了之后，其实全家在中国的一些重点的城市，它这个铺点就非常非常快
1: 了。嗯，相对好了很多。但是为了把全家便利店这个新鲜事物做起来，背后要做很多的工作。所以说，鼎鑫其实是引入了很多自己的产品研发方案和行业资源。像是全家在中国的鲜食工厂以及它的物流合作伙伴，基本上都是鼎新的关联公司。日本全家在这个合资公司里面占的是小股，但是它毕竟是个品牌方呀，所以它对于鼎新很多做一种本土化的发展策略，比如说去拓展什么一线城市市场呢，其实不太认可的
0: 。OK， 但是大家知道，便利店里边这些鲜食啊，食品的供应链其实是非常非常重要的，也是非常赚钱的一个部分。鼎鑫作为特许经销商，如果他做了这一块生意的话，其实对这个品牌的掌控力已经比较强了，也可以理解为什么这个全家的门店虽然越开越多，但是后来鼎鑫和全家之间有了一些矛盾
1: 。嗯，对， 2 0 1 8年这个矛盾其实是公开化了，就是日本全家突然跑到这个合资公司的注册地，这个注册地在开曼群岛，去开曼群岛法院发起诉讼。他起诉说，顶新拖欠了公司七个月的品牌使用费，而且拒绝向合资公司披露很多重要的业绩数据。但是顶新呢，就说我首先我没有拖欠你的这个品牌使用费，另一方面他还提出说，你要百分之一的品牌使用费，这个费率太高了，你应该降到百分之零点三甚至更低。最终这个官司呢，日本全家是败诉的。那这个时间点有点微妙，就是因为他是一八年提起诉讼嘛。呃，日本全家和鼎新是2 0 0零年签的一个特许授权协议，这个协议的年限就是二十年。<Okay. S 2> 也就是相当于他到2020年，整个特许经营合同就到期了。其实在这个到期前后去产生这样的一些纠葛，或者说也就好理解了、呃，对，很好理解了。呃，所以说双方的矛盾其实没有真正的化解。他们在二零二零年确实续了这个合同，但是续的合同年限就只有十年了。这个中间的变数可能会更多
0: ，有可能二八年的时候，我们有可能会看到一些类似的新闻嘛？不知道、哎，对的，嗯。刚才岳老师大致介绍了一下全家和鼎新的这个纷争啊，确实是比较复杂的，而且现在公开的信息也不是那么的多。虽然大家关注还是挺多的，但是大家一般都有个判断，就是一旦这两家公司真的分手的话，肯定是一个两败俱伤嘛。全家会失去中国内地那么多的门店，鼎新也会失掉一个非常重要的一个品牌一个业务。不过话说回来，你前面不是要讲这个第三个路线，就是做副业的嘛？那这个鼎新到底做了些什么副业呢？
1: 其实鼎鑫本身的业务就很多元了，光是康师傅这个牌子的覆盖度就是远远要比全家便利店更强了
0: 。所以它全家有可能才是真正的副业，是吧？<笑>全家才是真的副业。OK，
1: 当然、啊、在便利店这个部分呢，鼎鑫其实有很多可以想利用的资源，这其实就是我们前面提到所谓后台的一些能力嘛。啊，就是我们刚才讲到的一些鲜食啊之类的对的。呃，我看到有行业媒体去报道说， 2 0 2 2年初，全家中国的高管去接触了江西的一家区域便利店品牌，叫有家便利。有家便利当时的经营状况呢不是很好，他很急着要钱，然后呢，就是给他钱的就是鼎鑫的供应链公司叫鼎实仓储。另外也有消息说，说全家中国的工程部门现在变成了一个独立的自负盈亏的子公司，它可以向第三方去输出类似全家便利的这种电信的设计啊，包括整体设备的装修方案。
0: 嗯，这个有点微妙了。简单来说，就是你前端来运营这个全家便利店这部分业务，因为有这些特许经营的合约的限制，其实你动不了太多。但是如果你别的一些朋友想要来开别的便利店，或者找物流的合作啊、鲜实工厂的合作啊，甚至是资金的支持的话，你就可以直接去找顶鑫的了，对吧
1: ？对。这里也有些特殊之处啊，就是顶新作为一个特许经营商，他所掌握的资源和业务其实非常广，涉足这个业务是非常深的，才有可能去做这种以下克上的事情啊。嗯、呃，而在一般的特许经营模式里面，产品供应链和装修解决方案这些很重要的东西，其实都是主要由品牌商掌握的，这个双方初始的话语权就有差异，就没有办法以下克上了
0: 。所以说，具体的这个品牌和特许经营商之间的这样一个合作的关系，或者说是权利的这个关系的话，还是蛮看那个具体案例的。各家的这个区别还是蛮大的。这期真的讲了很多的案例啊，而且几乎都是吃的。其实如果每个例子都能展开的话，去看看品牌本身的发家史啊，包括特许经营商如何开城略地，以及与其他的特许经营商来争夺这个品牌的合作的权益，这些故事都还是蛮有意思的。
1: 呃、嗯，时间不太允许了，有机会我们再展开。好的，不过最后呢，我还是想讲一个极端特殊的例子，就是真正意义上的反客为主，由特许经销商买断一个品牌在当地的所有业务
0: 。啊，这个比顶薪还要厉害吗？这是什么情况呢？呃、嗯
1: ，这个其实是一个非常新鲜的话题啊，就是前段时间在俄罗斯市场发生的事情呀。当时不是很多国际品牌都抵制俄罗斯嘛，想要退出当地市场。很多业务都是由他们当时合作的当地的特许经营商来接盘的，比如说麦当劳，它的俄罗斯业务规模其实不小的，大概有八百五十家门店，然后当地的员工总共有六点二万人
0: ，妥妥的大公司啊
1: ,啊！但是不退出不行呀、啊，最后这块业务就卖给了一个叫亚历山大·戈沃尔的特许经营商
0: 。所以这个戈沃尔之前就是在俄罗斯开麦当劳的吗
1: ？对他之前在西伯利亚地区管理着二十五家麦当劳，哦、当然这只是他的工作之一。根据 BBC 的报道，戈沃尔同时还是一家炼油公司的联合创始人，而且他还参与管理一些酒店和私人诊所的业务
0: 。啊，副业也够多的，不知道他这些业务里边哪个才是最赚钱的。他现在是拥有全俄罗斯麦当劳餐厅的男人了
1: 。啊，对，根据这个协议，戈沃尔接手之后呢，这些麦当劳显然就不能叫麦当劳了，对吧？对，因为品牌授权这个关系没有了。然后他后来改了个名字，叫“旧、就、式、是、美味
0: ”。嗯，我看到过那个新闻。啊
1: 、哎，然后还启用了一个新的 logo。原来那个麦当劳的 logo 不是红底上面一个 M 字的金拱门嘛？然后“旧式美味”的 logo 是绿色背景的，然后用一个红色的圈圈和两根橙色的线条组成了一个 M 字。然后另外据消费者说，这个食物的味道和价格好像都跟原来差不多。
0: 反正就是这个名字，以及它这个现在 logo， 就是在告诉大家，反正你们知道的，它是个什么东西、哎，懂得都
1: 懂。嗯、啊，还有另一个品牌也很有意思，就是呃星巴克，它的新东家呢也是它原来在当地的一个特许经营商，然后品牌也改掉名字了，改完了以后名字叫 Stars Coffee，
0: 感觉是清了几下删除键。
1: 哎，就是这家公司的新 logo。跟星巴克也很像，原来星星巴克那个 logo 不是一个头戴皇冠的双尾女妖嘛，然、啊、后现在变成了一个带有星星图案俄罗斯传统头饰的女子。好吧，嗯，轻<笑>了几下删除键，把下面删掉了。然后在 Stars Coffee 的网站上面有一句很有意思的广告语，叫 “bucks 走了 ，stars 留了下来”
0: 。啊，反正就是更加直白的表示，你们都懂的
1: 。啊，你们都懂
0: 的。嗯，其实俄罗斯市场这样的变动的话，我觉得还是蛮蛮罕见的啊。
1: 相当罕见了，这么说
0: 。不过反过来，我觉得倒是能看得出这类商业活动在极端的情况下面的一个生命力，对吧？他们总之还是想了个办法，把这个业务给继续下去了。如果是没有特许经营者的这些打下的基础，或者来接这个盘的话，真的有人想吃汉堡或者喝咖啡的话，可能要花更多的时间来找替代品了。
1: 今天节目我们总结一下，就是特许经营确实是一个充满魔力的商业模式，因为它从本质上来看，它就是一组契约关系，或者说一纸合同嘛，甚至它输出的都是像方法论这样的无形资产，乍看上去就是一点都不实在。但是就是凭着这样一个思路，它能够创造一个遍布全世界的连锁餐厅网络、饮品网络、便利店网络或者酒店品牌，然后它把品牌的影响力发挥到了极限。这个其实需要品牌方和经营方首先要彼此信赖。其次，要共同努力才能够实现
0: 。嗯，其实很多品牌是做不到刚才岳老师讲的彼此信赖、共同努力这八个字的
1: 。对的。另一方面、啊、品牌方通过特许经营这个模式呢，其实实现了相对稳定的收入，还有部分的风险转移。特许经销商是否能够自己独立造血，乃至赚到更多的钱，以及他是否能够长期维系好和品牌之间这个相对脆弱的契约关系，这个当中的度是很难把握的。了解经济学的听众朋友可能会知道，从契约的角度思考市场和企业，其实是著名经济学家科斯提出的一个很独特的视角。我本人也很认可这个视角。从契约出发建立一套方法论，可以是一套非常简洁乃至抽象的方法论。在此基础上加上各种各样的博弈、决策以及真实世界本身就有的复杂性，就会让它变化多端。越简洁的本质，越有可能演化出富有生命力的各异形态。商业就是这样。